0: Hallo und herzlich willkommen zum Talk Nummer 171, dem Podcast von DVD Nahkomm. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute Abend verbunden sind... ...deja
1: aus Berlin, hallo. ...und Stefan aus Hannover, hi.
0: Und wir legen wieder direkt mit unseren Trailern los, die uns Stefan ausgesucht hat. Und der erste Trailer dieses Mal ist Gemini, My, Gemini Man von Ang Lee und Stefan als alter Ang Lee-Verehrer. <lacht> Fang doch mal
1: an. Äh, ist sehr viel zu hoch gegriffen, <lacht>, hätte ich was gesagt. Aber <lacht> die Filme sind immer interessant, die er macht und ähm, auch meistens gut. Manche interessieren mich einfach relativ wenig von der Thematik her. Ähm, sprich, ich habe nichts gegen Ang Lee und ich weiß um seinen guten Ruf und dass er ein guter Regisseur ist. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass mich Gemini Man nicht wirklich angesprochen hat. Muss ich ganz ehrlich sagen, als ich zuerst gelesen habe. Uh, Ang Lee dreht einen Action-Science-Fiction-Thriller für Jerry Bruckheimer mit Will Smith in der Hauptrolle. Dachte ich auch, okay. Aber so nach Sichten des Trailers war mir so ein Schulterzug. Irgendwie sah alles ganz nett gemacht aus, aber irgendwie wirklich eine eigene Handschrift. Fand ich, hatte das jetzt nicht. Und ähm, klar, der Special Effect, das sah ein älterer Will Smith der Gegenwart, sage ich mal, der Schauspieler, mit einer jüngeren Variante von sich selbst da die Leinwand teilt ähm, und das natürlich per CGI beziehungsweise am, am Computer relativ gut gemacht wurde, so wie der Trailer das jetzt eigentlich zu mich zumindest andeutet oder den ersten Blick gewährt. ist ist ein nettes Feature-Gimmick, wie auch immer, aber es reicht irgendwie nicht wirklich für mich aus, um jetzt Interesse mhm. an diesem Projekt zu gewinnen. Ähm, zumal jetzt die Action auch nicht so interessant für mich aussah, muss ich sagen. Ja. Mhm. Gebt mir ähnlich.
2: Ähm, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe gelesen, dass er auch in derselben Art den Film gedreht hat, wie er den Billy Lynn, oder hieß der, glaube ich, gedreht hat. Ja, mit High genau. Framerate. Ja, äh, ich verstehe nicht, warum oder was er daran findet. Keine Ahnung, aber äh, zumindest, glaube ich, bei Billy Lynn traf es ja nicht überall so auf... Äh, Positives Feedback ja. und ähm, deswegen, ja, ich fand jetzt auch die Special Effects jetzt nicht wirklich gut, muss man auch ganz klar sagen, CGI war schon sehr stark erkennbar, Will Smith, ja, brauche ich auch nicht unbedingt, von daher, ich werde sicherlich irgendwann mal gucken, weil Actionfilm zieht immer irgendwie und äh, vielleicht taugt er noch für eine nette sonntagsnachmittag unterhaltung
0: also ich werde ihn mir anschauen. Äh, allein aufgrund der Tatsache, dass eng Lieder Regisseur ist. Er hat ja durchaus auch ein sehr breites Spektrum an, den, die er so macht.
2: Hast du Billy Lynn gesehen?
0: Ähm, ich habe Billy Lynn gesehen. Ich fand Billy Lynn auch äh, ziemlich äh, von, von dieser technischen Sache mit diesen 60 Hertz äh, hätte ich jetzt auch nicht auch. Okay. Ähm, ich habe aber die 4K-Disc äh, bei mir und die 4K-Disc hat für das weiteren Vorteil. Es ist nämlich, wie gesagt, in, in 60 Hertz aufgenommen, der Film. Und äh, damit kann man sehr gut die Seite von HDMI-Kabeln testen. <lacht> also <lacht> das so Test <lacht> Ja, genau, weil äh, da kann es dann durchaus mal vorkommen, dass beim einen oder anderen Kabel mal Bildaussetzer oder so kommen und mit, äh, ja... Einfach aufgrund der Tatsache, dass es halt 60 Bilder pro Sekunde sind, kann man technisches Equipment mit testen. Äh, Film, äh, äh, The Long Half-Time Walk of, äh, oder Billy Lynn's Long Halftime Walk mochte ich auch, der ist sehr gut, aber wie gesagt, die Sitterei, ob es die jetzt da gebraucht hätte oder ob es die jetzt bei Gemini Man braucht, äh, lässt sich trefflich drüber streiten. Ähm, Trailer, ich fand den äh, ganz cool, äh, auch äh, der sichtlich gealtete Clive Owen ist mal wieder schön zu sehen. Und äh, ja, Ang Lee als Regisseur für mich immer für eine Überraschung gut auch irgendwie. Von daher werde ich mir Gemini Man sicherlich mal ansehen.
2: Okay. Ja, dann hoffen wir, dass er was taugt. Ja,
0: ja hoffe ich <lacht> auch. <lacht> gut, dann schauen wir weiter. T1 Bridges. an
2: Ja. Oh, was soll man dazu sagen? Ähm, Story-technisch denke ich mal nichts sonderlich Neues. Hat, hat irgendwie keine Ahnung, so ein bisschen was, wie hieß der mit Bruce Willis, so 4 Blocks, so ein bisschen und... Äh, 16 so, Blocks, viel? oder hieß der? Oder genau, ja, Frau ja, ähm, Blocks war glaube ich irgendwas anderes, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Ja. Und ähm, mhm. klaut so ein bisschen die Idee vom, vom Batman. Genau, wir regeln die start <lacht> Genau, <lacht> <lacht> und äh, von daher, aber es sieht solide aus und ich würde jetzt mal sagen, zumindest äh, könnte es ein unterhaltsamer Film werden, ähm, werde ich sicherlich irgendwann mal Player werfen. Ja,
0: kann ich mich anschließen. Also das ist so ein Kla Kandidat halt irgendwie, äh, sah jetzt nicht überragend aus, aber macht glaube ich auch nicht viel falsch. Äh, die nächtliche New Yorker Stimmung äh, ist, ist auch ganz äh, apart anzuschauen im Trailer zumindest und ja, äh, ja wie gesagt, ein Like kann inhaltlich, weiß ich nicht, ob er da jetzt irgendwas Neues liefert oder ob es dann eher Standard-Thriller-Kost ist, was ich eher vermute auch.
1: Ja, ich glaube auch, das wird so Standard-Thriller-Cop-Killer, -Cop Cops jagen, Cop-Killer, mhm. bestimmt ein, zwei korrupte Cops dazwischen und so weiter. Ähm, sieht aber ganz ganz solide gemacht aus. Und ach Gott, ne, man hat ja Schlechteres gesehen. Und wenn es
2: einfach gut produzierte Genre-Ware ist, ist man ja eigentlich auch schon fast zufrieden. Ja, also. für zwischendurch ist das definitiv... Äh irgendwie immer wie, so wie Pizza essen die. <lacht> ja. Ja, Geht genau. immer, also, Es ist jetzt nichts Besonderes, aber es geht auch immer ja. irgendwie. Also. Ja. ja. Genau, also
1: dementsprechend ja, wird bestimmt mal irgendwie geguckt, wenn es anbietet. Aber ja, ja so solide Erwartungen, wenn überhaupt. Ja. Ja.
0: ja. Gut. Haben wir, glaube ich, auch nicht mehr zu sagen zu 21 Bridges. Glaube ich auch nicht dann machen wir weiter mit Crawl und da fange ich als in Anführungszeichen Horror ja, dann einfach mal an ähm, ich muss gestehen ich mochte den Trailer äh, war irgendwie von die, dieser Ausgangssituation. du hattest es ja äh, geschrieben Stefan auch wie hieß er Burning Bright ja. oder der mit dem Tiger genau. im Haus ähm, jetzt halt der Alligator im Haus bei einem Hurricane der über Florida oder was es auch immer war zieht ähm, ja, einfach so, so abstrus von der Ausgangslage ähm, könnte durchaus für mich mal so, so ein Leidart like auch sein, dass ich mir den mal anschaue, weil er einfach ja, äh, irgendwie witzig ist von, von, von der Ausgangssituation, die er so bietet.
1: Ja, also den, den ach, ganz ehrlich, den würde ich mir ja fast schon im Kino angucken, einfach um mal Spaß zu haben, so ungefähr. <lacht> ähm, ich, ich, klar, Uh, Burning Bright war mein erster Gedanke, also nahezu eins zu eins geklaut, das so ungefähr, nur jetzt mit ein bisschen mehr Geld. Ähm, interessiert mich. Ähm, Alexandra, ja, die Filme sind jetzt zwar nicht unbedingt alle Überflieger, aber kann man sich meistens ganz ganz solide angucken. Ähm, Kaya mag ich eh gern und, ach Gott, wenn da so ein bisschen Pulpy Fun bei rausspringt, ein Alligator durchs Haus, im Badezimmer und so weiter, je. Kann man, glaube ich, als gute Unterhaltung verbuchen, wenn es einigermaßen passabel ist. Und es sieht jetzt auch nicht so low-budget aus, dass die Effekte so grottig sind. Also dementsprechend, ach, den gucke ich mir an. Und es sind keine es sind, Haie. sind
2: diesmal keine das Haie. Ja, wobei Krokodil schon dann an zweiter Stelle kommt, oder? Von der Masse ja. her irgendwie entweder Haie oder Krokodile ja. in der Regel bei so vielen. ja. ja. Panda-Bären wäre mal nett. panda oder Angriff der Koalas. Aber nein. Ja,
0: Ich glaube, ich glaub, die sind beide zu faul, um <lacht> ja, jemanden ja. anzugreifen. Ach,
2: wenn es Tom Bieber gibt, dann geht genau. auch sowas. Da ja. Faultier-Attacks oder so. Ja. The ja. of the Sloth. Genau. genau. Ja. Ja, genau. Ähm, nee, aber Crawl sieht solide aus. Ja, da schließe ich mich an. Ähm, ich fand's okay oder gut, dass er jetzt das Krokodil auch nicht so exorbitant groß erscheint. Ähm, von daher
0: ja es muss ja ins Badezimmer passen es muss ja so ins ein Badezimmer
2: Beispiel, ja wobei man auch nicht weiß ob es mehrere gibt oder ob es doch nur eins ist ne? weil ja. ähm, irgendwann waren ja so ein paar Eier zu sehen ja. ja.
0: nee, aber erster Teil immer nur eines Ja, sagt
2: das nicht weil man kann ja mal das vielleicht ja. aufbrechen und was innovatives war nein, weißt nein. Du? Nicht, nicht bei Schorre die, die Schlussszene könnt wahrscheinlich könnte ja auch ein Pärchen sein ja. Ne? Mama nest und Papa verteidigt oder so und dann. Mhm. Also wir werden uns auf jeden Fall überraschen lassen und äh, ja nette Genrekost im Horrorbereich geht bei uns sowieso immer zumindest bei Stefan und mir.
1: Klar.
0: Ja. <lacht> gut und ich schließe mich da jetzt dann einfach mal an bei Crawl. Sehr gut. Ja. Sonst ja. noch was dazu? Ansonsten machen wir weiter. Dann unser nächster Trailer, Rim of the World von Netflix. Yes.
2: Naja, von Netflix vielleicht nicht, aber kommt auf Netflix. <lacht> kommt
0: auf Netflix, ja. Ähm,
2: ja, werde ich mir sicherlich angucken. Ist so ein ja, dofer, keine Ahnung, Kinder retten die Welt Science-Fiction-Filmchen. Erinnert im Ansatz so ein bisschen an Attack the Block. Mhm. Ähm, mm, stimmt. Halt nur ein bisschen, ja, äh, glaube ich, jüngere Kinder, aber an nicht sich, jünger. Äh, ja. ich, ich mag sowas, ich bin da irgendwie, keine Ahnung, wenn die Kinder nicht allzu nervig sind, ähm, finde ich das immer irgendwie nette Abenteuerfilme, die man gut gucken kann in mhm. der Regel und äh, von daher, ja, coole Asiatin dabei, die den Jungs zeigt, wie wo es lang geht ja, ich und äh, Politisch korrekt gemischte Gruppe. Ja, natürlich Gruppe. auch. Aber das, ja, das nebensächlich. Aber ich sowas finde ja. ich ganz cool. Sie kann auf jeden Fall Auto fahren. Wolfgang? Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, ich werde mir den auch mal aufhacken. Nichts, was ich jetzt dann unbedingt am Erscheinungstag oder so mir anschauen muss, aber der sah ganz nett auch die Aliens, die da irgendwie vom, vom Himmel stürzen. Ähm, recht frucht. Einfluss, aber nicht unbedingt äh, gut gemacht. Ich weiß. Ja, also ja, ist, ja ist, oh Gott, wo hat man solche Dinger schon mal gesehen? Ich mir es nicht ein, aber mir kamen die irgendwie bekannt zwei Beinen und dann eher diesen kugelförmigen Oberkörper. Keine Ahnung, wo ich das schon mal gesehen habe. Ähm, aber, ja, äh, wie du schon sagst, äh, die, äh, ja, die äh, Asiatin mit ihrem äh, heißen Reifen, den sie fährt. Ähm, ist, ist, ja, sieht, sieht ganz aus irgendwie. Äh, sicherlich, Stefan hat es auch geschrieben, sonntags nachmittags trifft es, glaube ich, wie die Faust Absolut. aufs Auge. Ähm, da macht man, glaube ich, falsch, wenn man da den mal anschmeißt.
1: Ja, ihr habt mich ja schon zitiert ich bleibe dabei, ja. Sonntagnachmittag sorry, ich mal reinpfeifen und ja, sah unterhaltsam aus und das hoffe ich, dass ich das kriege ich erwarte da nicht viel, McG ist jetzt nicht der Regisseur, von dem man viel erwarten kann, aber manche seiner okay. Dinge sind durchaus spaßig unterhaltsam Charlie's Angels Teil 1 mag ich immer noch und The Babysitter mhm. mochte ich auch ganz gern und ja, kann man sich bestimmt mal angucken und da ich ja Netflix habe, ist ja auch der Zugang
2: gegeben
0: ja hatte ich jetzt irgendwie über Stefan Mick G. Ja, ich, ich habe
2: zwar Babysitter um, gelesen, aber den mochte ich jetzt nicht so. Äh, das habe ich deswegen geflissentlich ignoriert. Ah, okay. <lacht> okay.
0: <lacht> Gut. Ja, und da kommen wir auch schon zu unserem letzten und äh, da haben wir uns The Lodge angeschaut und ja, da darf Stefan jetzt als erstes zu ja, sagen. Ja,
1: sehen. Also, ich mag ja solche Filme und ähm, ich freue mich einfach drauf. Also, mal gucken, wie es ausgeht, ob der wirklich so gut ist, wie die ersten Stimmen verlauten lassen. Da lief ich ja auf ein paar Festivals und kam recht gut bei weg. Ich mag solche Filme mit so einem abgelegenen Setting. Das, das funktioniert alles gut, gerade auch, wenn dann Schnee mit im Spiel ist und einfach so diese bedrückende Kälte und Isolation. Und wenn da so ein bisschen noch der Psychohorror oder die psychischen Knacks Geschichten bei bestimmten Personen einsetzen, kann als Gutes bei rauskommen, wenn der Regisseur das drauf hat oder der Drehbuchautor und ich hoffe einfach, dass es in diesem Fall der Fall ist. Ähm, von den Schauspielern her, glaube ich, ist ganz okay das Ganze und ähm, das sah schon nett aus, was der Trailer so zu bieten hatte. Ähm, bin gespannt einfach drauf, wie gesagt, kann so oder so ausgehen, aber ich bin bei dem irgendwie relativ zuversichtlich und ja, bin gespannt.
0: Ja, Andreas?
2: Ja, äh, ich bin noch ein bisschen zwiegespalten. Also auf der einen Seite sieht das solide aus. Äh, ich bin aber bei so Filmen äh, definitiv immer vorsichtig. Ähm, erstens mit den Kindern wieder. Die können halt auch ganz extrem immer nerven. Ist echt immer so ein Balanceakt bei mir zumindest. Und ähm, ich, ja, so, ich weiß nicht, der Trailer sieht gut aus solide aus, aber ist auch nicht wirklich neu oder innovativ. Von daher wird es, denke ich, echt eine Sache sein, die bei mir eben auch an Kleinigkeiten dann hängt, ob der funktioniert oder nicht. Man hm. ist halt wie so oft, ich meine, die Stimmen sind zwar positiv, aber wir kennen es ja selber, Stefan, von den ja. Festivals. Da tendiert man auch dazu, was zu hypen, was sich dann irgendwie dann rausstellt, okay, wenn ein paar Leute zusammensitzen, mag es vielleicht ganz nett sein, aber äh, alleine als Filmfreund, den zu Hause dann anzugucken, ist er vielleicht nur noch okay. Mhm. Also von daher, ich werde sicherlich gucken, aber ich bin noch zurückhaltend.
0: Ja, ähm, ich gestehe, ich habe kein Interesse daran. Ähm, ich kann durchaus nachvollziehen, wenn, wenn äh, der irgendwie äh, ja gut abschneidet auf irgendwelchen Festival einfach äh, äh, ja not my cup of tea, äh, ich werde den wie wie die meisten Horrorfilme einfach auslassen und überziehen lassen. Ja, dann werden wir auch durch mit unseren Trailern für diese Ausgabe und kommen zu unserem Last Scene und ja, da wird schon fangen mit ähm, I Still See Genau,
1: ich habe mir I still See You angeguckt äh, mit dem deutschen Untertitel Sie lassen dich nicht ruhen. Mhm. Und der basiert auf einem Buch von Daniel Waters oder Daniel Waters, der hieß damals oder der Roman hieß damals Break My Heart 1000 Times. Ähm, ist ein übernatürlicher Thriller, gleich vorweg mit Bella Thorne. Das war auch so ungefähr mein Hauptanreiz, sich den Film anzugucken. Außerdem fand ich den Trailer ganz okay. Und ähm, ja, von Bella werden wir nachher noch was hören in diesem Podcast, aber jetzt geht es erstmal um I Still sue You. Und ähm, da geschah vor zehn Jahren äh, einem eine Art Explosion, ein Energieblitz, etwas ging in einem Labor schief und hat eine, eine Art Energie- oder Druckwelle ausgelöst, der diverse Menschen zum Opfer fielen auf der Welt. Ähm, das Ganze ist, wie gesagt, zehn Jahre her und seitdem sind die Verstorbenen, die damals ums Leben kamen bei dieser Explosion, ähm, immer weit, immer wieder in Form von Sekundenbruchteilen zu sehen in der Gegenwart, also quasi Geistererscheinung, ähm, die aber nicht interagieren mit den Leuten, sondern im Prinzip eine Art Erinnerung oder eine bestimmte Situation aus dem Moment von damals oder so oder aus ihrem Leben einfach wiederholen, quasi so eine endlose Schleife und immer nur dieser kleine Moment. Ähm, die lösen sich dann nach wenigen Sekunden immer wieder in Rauch auf, diese Geistergestalten Und ähm, das ist einfach die Gegenwart, in der man heutzutage in dieser Welt, in Anführungsstrichen, wo der Film spielt, äh, lebt. Damit muss man klarkommen, ähm, die haben äh, Remnants, werden sie genannt, oder Rams. Äh, es ist überall verbreitet, es gibt sie allerorts und man hat sich einfach daran gewöhnt, dass es keine Bedrohung von ihnen ausgehend. Man hat einfach keine wirklichen Erkenntnisse, warum oder wie es dazu kommen konnte. Sie sind einfach da und es ist der neue Alltag. Es ist alles ein bisschen creepy manchmal, einfach weil es ein bisschen merkwürdig ist, aber es ist einfach die Gegenwart. Und in dieser Welt lebt auch Victoria, unsere Bella Thorne. Und die hat damals ihren Vater verloren und sieht ihn meistens oder eigentlich nur am Frühstückstisch kurz sitzen, wie er seinen Kaffee trinkt jeden Morgen, was sie natürlich auch so ein bisschen immer runterzieht, aber dadurch auch so eine Art Verbindung einfach zu ihrem Vater aufrecht erhält. In dieser Welt ist sie so ein bisschen eine Außenseiterin, aber eigentlich gut integriert, ist so ein bisschen die Sie, sie findet das ein bisschen äh, melancholisch, das Ganze, während viele sich einfach daran gewöhnt haben und es einem nichts ausmacht, aber sie betrachtet das schon so ein bisschen, stellt Fragen und ähm, bekommt halt auch grundsätzlich die Bevölkerung keine Antworten, was damals vorgefallen ist, außer das geheime Forschung, bla 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 und Explosionen und Geheimhaltung, wie auch immer ähm, Sie stellt Fragen auch im Unterricht. Im Unterricht wird das halt ganz regulär auch durchgenommen. Zum Beispiel im Unterricht von äh, Mr. Bittner, gespielt von Dermot Mulroney. Ähm, der versucht halt da so die, die Leute nicht zu, unbedingt zu beruhigen, weil es eigentlich keine Gefahr gibt, aber so ähm, die Theorien zu ähm, bestätigen oder einfach mit ihnen drüber zu sprechen. Eines Tages geschieht es plötzlich aber, ähm, dass ein neuer Geist auftaucht, äh, Brian. Und er ähm, Theoretisch hat Victor äh, Veronica das Gefühl, dass er eine Art von Kontakt mit ihr aufzunehmen versucht. Ähm, ist nicht ganz sicher. Und grundsätzlich gibt es immer wieder Beobachtungen oder Gerüchte, dass plötzlich neue Geister von Verstorbenen auftauchen, ähm, die vorher einfach nicht da waren. Und ähm, es wird so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. So von wegen, nee, ist nicht so. Aber die Bevölkerung ist sich sicher, mehr, es werden irgendwie mehr und mehr von diesen Geistererscheinungen. Und wie gesagt, keiner kann sich das richtig erklären. Sie jedenfalls ähm, fühlt sich bedroht von Brian, der in ihrem Badezimmer auftaucht und äh, merkwürdige Nachrichten an den Spiegel malt. Und ähm, zusammen mit einem Mitschüler namens Kirk, der sich äh, relativ besessen, kann man sagen, mit dieser Remnant-Geschichte äh, Remnant befasst und versucht dahinter zu kommen und Theorien aufstellt etc. pp., ähm, den holt sie da ins Boot und erklärt ihm das und ähm, versucht der ganzen Sache so ein bisschen auf den Grund zu kommen, wer Brian ist, weil er muss ja einer der damaligen Opfer sein und äh, was, aus, was für eine Person er war, warum er so bedrohlich wirkt etc. Und ähm, ja, dann ähm, kommen sie der Sache so ein bisschen auf eine Spur, beziehungsweise stellen eigene Nachforschung an, gehen auch in die Stadt, ich glaube Chicago war es, ähm, wo die Explosion ausgelöst wurde, es ist eine Sperrzone und äh, stellen halt zum Beispiel in, in der Stadt fest, dass äh, dort äh, riesige Menschenmengen oder Mengen dieser Erscheinung sind. Ähm, und ja, gucken einfach, ähm, was da Sache ist, sozusagen. Ähm, es ist eine interessante Geschichte an sich. Ähm, einfach eine Welt, die von Geistern besetzt ist oder äh, bevölkert wird. Äh, quasi Schatten der Vergangenheit, sage ich mal. Ähm, es ist kein Horrorfilm, um es gleich vorwegzunehmen. Es ist irgendwie ein übernatürlicher Thriller oder übernatürlicher Krimi, kann man sagen. Es gibt ein paar kleine Pseudo-Jumpscares sozusagen, aber es ist definitiv kein Horrorfilm. Es hängt so ein bisschen zwischen den Genres, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Liebesgeschichte ist jetzt auch nicht so offensiv eingebunden worden. Es hat halt ein paar wirklich schöne atmosphärische Passagen, weil es halt auch im, im Norden der USA spielt. Also es schneit und äh, es ist einfach düster. Die Farbpalette ist äh, kalt und das passt auch ganz gut. Es ist ähm, aufs Teenie-Publikum zugeschnitten. also Es hat ein paar etwas brutalere Stellen, muss man sagen. Also auch ein paar Szenen, die jetzt irgendwie vielleicht nicht ganz FSK 12 tauglich sind, der hat eine 16er bekommen, einfach mal das als Info. Ähm, hängt so ein bisschen zwischen verschiedenen Genres, hat ein paar blöde Klischees mit drin. Ähm, natürlich, wenn man der Sache auf die Spur kommt, so ein bisschen, ähm, was da für Experimente liefen und so, auch da kann man sagen, okay, ähm, es gibt eine Preisgabe am Ende, die als, als Überraschung verkauft wird, die aber für jeden. Ähm, Erwachsenen oder Filmkundigen einfach keine Überraschung mehr ist. Ähm, es ist okay. Es ist eine Szene drin, die habe ich nicht verstanden, will ich nicht sagen, aber sie passte irgendwie nicht rein in den Film. Sie war kitschig, ähm, aber sie passte von der Logik meiner Meinung nach nicht rein. Ich weiß es nicht. Also ihr habt ein bisschen drüber nachgedacht, aber ich komme irgendwie nicht dahinter, was diese Szene sollte. Ähm, falls jemand anders den Film gucken sollte, kann er vielleicht da mich, mich erleuchten, hätte ich fast gesagt. Ähm, an sich ist er ganz ordentlich produziert, ähm, ist von Scott Spear, der auch mit Bella Thorne den Film Midnight Sun gedreht hat, ähm, den ich auch äh, besprochen habe in Form eines Reviews. Ähm, den mochte ich gern, das war eine, eine Teenie-Liebesgeschichte. Wie gesagt, hier ist es jetzt so ein bisschen, äh, bisschen übernatürliche mystery Fantasy-Geschichte, Krimi, Thriller, wie auch immer man es umschreiben mag. Ähm, man kann ihn sich angucken. Man kann ihn sich definitiv angucken. Ähm, er ist nicht wirklich gut. Er ist aber auch nicht wirklich schlecht. Er hat mich nie geärgert. Ähm, er ist ein bisschen was anderes, einfach durch die ähm, Geschichte, beziehungsweise das Setting mit diesen ähm, Geisterloops. Ähm, er ist in Ordnung. Er, er ist irgendwo so in der Mitte. Und dementsprechend auch meine Wertung. Ich würde so recht, knappe 5 von 10 zücken. Kann man mit Leben. Also, äh, schauspielerisch ist der okay, hat keinen Totalausfall. Bella, muss ich sagen, hat schwarze, lange Haare in dem Film, womit sie irgendwie wenig so gut, oh sieht nicht Gott. so cool aus, muss ich sagen. Aber nun ja, nun ja. Ähm, ist okay. Ich sag mal, ähm, fürs, fürs Teenie Mystery Publikum, äh, ist der bestimmt einen Tick besser als für uns, sage ich mal, die einfach schon viele Filme aus diesem Genre kennen. Ähm, man kann ihn sich angucken. Man kann ihn sich einfach mal angucken. Ähm, aber wer nicht jetzt irgendwie Interesse bekommen hat, sollte da auch nicht aktiv hinterher sein, sage ich mal. Also wie gesagt, man kann ihn sich angucken, muss man aber definitiv nicht. Ähm, knappe 5 von 10, vielleicht objektiv kann man auch von 4 von 10 sprechen, aber würde ich mich erstmal im Moment so nach der ersten Sichtung festnageln müssen, würde ich sagen, knappe 5 von 10, vielleicht mit einem kleinen Bonus irgendwo, den ich äh, aus dem Hut zauber, einfach weil ich den äh, so von der Art her ganz, ganz nett fand und von der Idee her. Und dass es mal nicht so in die Horrorrichtung geht, ähm, sondern wirklich einfach versucht, so dieses als natürliches Phänomen zu betrachten, was einfach ähm, dann natürlich auch so Themen wie. Ähm, Ach, keine Ahnung, Vergangenheitsbewältigung und, und persönliche Unsicherheiten und sowas mit, mit einfließen lässt. Ähm, ja, kann man sich ansehen, muss man nicht. Knappe 5 von 10.
2: Also ich bin ganz ehrlich, interessiert mich nicht.
1: Okay, ist völlig legitim bei dem. Würde ich sagen. <lacht> da würde ich auch keinen belatschen wollen oder betratschen und belabern wollen. Ähm, Wenn es einen nicht interessiert, soll man es einfach lassen. weil
2: Ja, also von der Erzählung her, was du zu war nichts dabei, wo ich sage, das hat mich irgendwo angesprochen.
0: Herzbewältigung auch nicht. Nichts für dich.
1: <lacht> ja, Wolfgang, du vielleicht irgendwie einen Tick neugierig.
0: Auch nicht wirklich. Ich halte es da dann auch mit, mit deiner Empfehlung nicht weiterverfolgen, wenn man kein Interesse dran hat. Ähm, ja. Ähm, nee, tut mir Pff, leid.
1: dir nicht leid tun. Auch, auch nichts für mich. Ja. <lacht> Dementsprechend ja. kann ich absolut nachvollziehen. Wie gesagt, ich würde da auch keine aktive Werbung für machen. Ja. So viel von meiner Seite aus.
0: Gut, dann würde ich an dieser Stelle weitermachen und ich habe mir zwei Dinge angesehen, die ich heute besprechen möchte und äh, das erste ist, die, dass seit eine äh, ja, kurze Serie mit äh, zehn Episoden die seit kurzem auf Netflix zu sehen ist, ja, worum ganz kurz, äh, wir lernen die Figur Jen von Christina Geld gespielt kennen ähm, und die hat vor einigen Wochen auf tragische Art und Weise bei einem Fall mit Fahrer ihren Ehegatten und Vater ihrer zweier Söhne verloren ähm, und äh, sie begibt sich jetzt eben in eine oder zu einer Selbsthilfegruppe und ähm, ja, um eben über ihre Traumverlust hinwegzukommen. Ähm, sie ist aber durchaus, äh, ja, in ihrer Grundhaltung, äh, die Sprechskreis eher ablehnend äh, gegenüber und, und, ähm, ist auch, ja, äh, ist, äh, als, oder von, von der Person her durchaus auch mal eher auf, ja, Krawall gebürstet, sagen wir es mal so. Sie hat durchaus auch mal ja, so äh, äh, Wutausbrüche auch gern mal an, an anderen Leuten eben auslässt. Und äh, ja, wie gesagt, äh, kann dem Gedanken der Selbsthilfegruppe jetzt nicht so allzu viel abgewinnen. Ähm, lernt dort aber mit G, die von Linda Cardellini gespielt wird, äh, ja, eine auch junge Frau, äh, die ja, auch einen, einen ähnlichen äh, Verlust äh, erlitten hat und ähm, die beiden freuen sich eben äh, ein bisschen an, äh, telefonieren bis später und danach äh, teilen sich so ein bisschen ihre Gedanken und, und Gefühle einander aus bei vielen langen Telefonaten, die sie in der Nacht führen und ja... Äh, befreunden sich oder oder freunden sich mit an. Äh, es kommt sogar so weit, dass äh, Judy im leerstehenden Poolhaus von äh, Jen einzieht und ähm, ja äh, damit jetzt dann eben auch Teil ihres Lebens wird. Ähm, mehr möchte ich zum Inhalt gar nicht sagen, weil äh, that to me äh, ja äh, sehr überraschend daherkommt. Nämlich äh, es entwickelt sich eben diese Story äh, mit ja, dem toten Ehegann und äh, der Judy, beziehungsweise äh, was es mit Judy auf sich hat, äh, immer weiter und man erhält durch einige Rückblenden wieder äh, ein bisschen andere Aspekte in der Vergangenheit der beiden Leben von, von Judy und Chen und irgendwann äh, ja, überkreuzen sich äh, diese Stränge auch und äh, da eben von Episode zu Episode weiter äh, dran äh, gesponnen, was durch ganz äh, interessante, interessante äh, Wendungen und, und Richtungen einschlägt. Ähm, ja, äh, Crystal Gate ist äh, grandios in der Rolle als, äh, ja, durchaus streitbare äh, Immobilienmaklerin, äh, als, wo sie Art, was durchaus auch äh, ja, ihr Verlust ein bisschen Probleme mit sich hat, weil sie eben nicht mehr äh, dieses kalifornische äh, Happy Feeling verstreut, sondern durchaus auch ihre ja, Klienten mal angast. Äh, ja, äh, was dann durchaus auch zu Problemen in der Arbeit und äh, spielt sie einfach äh, grandios. Äh, auch Linda Cardellini ist wirklich toll in ihrer Rolle und ja, äh, die Serie "Dead to Me" schafft so ein bisschen diesen Spagat zwischen diesen durchaus äh, ernsthaften Szenen, äh, um um Verlust und und um Trauer geht und kombiniert es aber dann doch wieder. Äh, mit sehr lustigen, äh, schwarzhumorigen, äh, interessanten Szenen. Äh, es spielt James Marston unter anderem auch noch mit als ja einer von äh, reichen Klienten bei, bei dem ein oder anderen Immobilienprojekt. Äh, da steht einen ziemlich yapi mäßig äh, reichen, gelackten äh, Typen, der auch immer wieder mal äh, vorkommt und auf die Bildfläche tritt und äh, ja, da auch ein bisschen Schwung und Pep mit reinbringt und ja, äh, im Großen und Ganzen wirklich äh, sehr sehenswert, ich habe mich köstlich amüsiert, wie gesagt, Zehn Folgen, äh, a, ungefähr 30 Minuten. Ich habe es dann fast in einem Abendstück ähm, äh, weggeguckt, äh, was mich immer oder weiß dann auch äh, von der Story-Entwicklung durchaus so spannend war, dass ich weiter dran geblieben bin. Ähm, ja, von mir eine klare Empfehlung. Dead to me. Ähm, wertungstechnisch, ja, durchaus gute 8 von 10 an der Seite. Ja, hat von euch beiden schon jemand reingeschaut in Dead to Me?
1: Ähm, nee, habe ich nicht. Muss ich auch sagen, habe ich vorher auch nur bedingt auf dem Schirm. Ich wusste, dass es eine Serie mit Christina Applegate gibt. Ähm, habe ich aber mich nicht weiter mit beschäftigt, muss ich gestehen. Macht mich jetzt ein bisschen neugieriger als zuvor, kann mich aber auch noch nicht so ganz gewinnen. Dafür muss ich gestehen einfach, weil gerade komme ich zu nicht so viel. Und da muss ich mir echt überlegen, was ich <lacht> anfange. Und da ja. steht die trotz deiner positiven review Jetzt nicht so weit oben auf meiner Liste, muss ich sagen.
2: Ja, ja ich bin, wie ja jeder weiß, nicht muss so der Serienfan und wenn ich was gucke, musste es schon irgendwie thematisch oder optisch mich ansprechen. Und ähm, ja. da war jetzt nichts dabei, wo
0: ich ja. sage. Also dir wird jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, äh, empfehlen. Stefan, würde ich eher sagen, kann man Blick riskieren oder so, aber. Bei dir, Andreas, würde ich dann doch eher sagen... Ja, ich habe es auch...
2: Nimm das Nächste in deiner Liste, auf oder so. Watchlist gepackt, ja. als ich es gesehen habe, was ja. Neues dabei ist und so. Ähm, da wandert sowas immer ganz schnell weg bei mir. Hm. Ja.
0: Gut, äh, ja, wie gesagt, ich habe mir jetzt angeschaut und ich habe äh, mal wieder ganz, ganz tief im Regal gegraben und habe mir Full Contact aus dem Jahr 1992 von Ringo Lam äh, aus dem Regal geholt. Ähm, in den Hauptrollen unter anderem Show Yun Fat, Simon Yam, Anthony Wong und ähm, ja, worum das Ganze nimmt in Bangkok äh, seinen Lauf. Ähm, Anthony Wong, äh, Figur, leiht sich von einem, äh, Kredithai in Geld, um, ähm, die Bewegung für äh, Figurs, äh, oder für die Mutter von, von Shaoyun Fats Figur zu bezahlen und, äh, die Raten nicht mehr, äh, zurückzahlen, äh, wird deswegen von dem Kredithai ja gehört und, äh, Shaoyun Fats, äh, äh, eilt umgehend äh, zu seiner Hilfe und ähm, ja äh, es kommt zur Konfrontation äh, und ja eine Schlägerei beziehungsweise dann auch Messerstecherei und äh, letztendlich zu so, dass äh, ja Sho Yun Fat und Anthony Wong äh, gezwungen sind äh, Bangkok zu verlassen und äh, zurück nach Hongkong zu gehen Probleme an der Sache ist nur äh, die haben kein Geld, können sich das nicht leisten. So kommt es eben dazu, ähm, dass sie sich ja, äh, dem Cousin von, von Anthony Nivons Figur anschließen und der wird von Simon Young gilt. Und äh, ja man da mit dem, seinen beiden äh, Kollegen oder Kumpanen äh, ja, einen Überfall auf einen äh, Militärkäu mit äh, Waffen plant, die man dann äh, zu Geld machen möchte um sich äh, ja, dann die Rückreise nach Hong leisten zu können. Ähm, Klappt so auch alles ganz ordentlich, äh, nur äh, ja daher betrügt dann einer der oder ein Teil der an dem Überfall beteiligen äh, einen anderen, was äh, dann ja den berühmten Keil zwischen die Leute treibt und ähm, ja, da äh, wird mehr oder weniger für tot zurückgelassen und äh, sind von nun an auf Rache. Ähm, das Ganze ist noch gepaart mit einer ja, romantischen Dreiecksbeziehung, die dann da noch äh, mit dazu kommt und ähm, jeder Menge äh, Schießereien in und um Hongkong herum und etlichen, ja, äh, tollen, fulminanten Action-Sequenzen und ja auch sehr cool kamera teilweise. Ich muss gestehen, ich konnte mich schon gar nicht mehr daran erinnern, so richtig den jemals angesehen zu haben. Hat wieder ja mal eine Riesenfreude an diesen alten Hongkong Heroic Bloodshed-Movies, äh, wo es äh, wirklich ja, mehr oder weniger keine Figuren in dem Film gibt, sondern man eigentlich mehr oder weniger damit beschäftigt ist, ähm, dem äh, am wenigsten unsympathischen die Daumen zu drücken, irgendwie ähm, technisch mit Shoon äh, Fat, wie gesagt, Simon Yam und Anthony Wong echt äh, toll besetzt. Insbesondere äh, Yam spielt einen äh, Schwulen, sehr heraus, sehr aus sich herausgehenden, schlechtertragenden, tragenden äh, äh, Typen, der einfach, äh, so, super spannend und super sick, äh, zu ähm, Joey und Fat, äh, wie immer in, in diesen, ja, heroic bloodshot rollen einfach, kriegt, äh, das ist einfach auch, ja, äh, die, dieser Typus oder diese Figur, die ihn weltweit berühmt und, ähm, insbesondere bei Full Contact äh, kommt es äh, ja richtig cool zur Geltung und ähm, ja macht einfach Spaß diesen Film anzuschauen. Geht auch nicht zu lange, 90 Minuten und äh, 90 Minuten ist etliches an, an Action und, und äh, äh, geboten und äh, ja für Fans des Hongkong-Kinos oder des etwas älteren Hongkong-Kinos, sagen wir es mal so, durchaus oder eine ganz äh, dicke Empfehlung von meiner Seite. Ähm, ich habe jetzt zufällig im Nachgang auch gesehen, äh, dass äh, demnächst in Hongkong auch eine äh, Remastered-Ray von, von dem Film erscheinen wird. Also kann ich jedem, der Interesse am Hongkong-Kino hat, äh, durchaus ans Herz legen. Ja, äh, wertungstechnisch ähm, 8 von 10, weil einfach ja, äh, hervorragender Heroic Bloodshot Movie.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich den irgendwann mal gesehen habe. Habe ja auch schon ganz viel gesehen. Ja, so also oh, ähnlich ging es mir äh, auch. Ich wahrscheinlich ich, dann, wenn ich ihn irgendwann angucke, sind so einzelne Szenen, an die man sich wahrscheinlich erinnert, aber ja. spontan würde ich sagen. Also es
0: geht los in... in ich
2: habe den nicht gesehen.
0: Ja. <lacht> Es ist auch, äh, allein die Eröffnungssequenz äh, wird ein Juwelier in, in oder ein, Ju ja, ein Juwelier-Goldhändler in, in Überfallen mit äh, äh, ja, äh, Simon Gang. da ist unter anderem auch ein, ein Bodybuilder noch dabei, der Tanktops Tank trägt und nee, da, da äh, mit einem <lacht> M16 um, um sich schwingt oder so. <lacht> ähm, sehr, sehr einprägsame Szene irgendwie. Ähm, ja, wer weiß. Aber vielleicht hast du ihn durchaus schon mal gesehen.
1: Ich habe ihn bestimmt noch nicht gesehen und mein Interesse hält sich auch in Grenzen, muss ich sagen. Das kann ich mir durchaus ja, vorstellen. Ja. Kein <lacht>
2: Heroic-Bloodshed-Fan.
1: Ich, ich habe mal eine Zeit lang die geguckt, definitiv, als weiß der du, Jordan Wu damals äh, Name wurde, mhm. auch in der westlichen Welt, für Leute, die nicht äh, schon vorher asiatische Filme geguckt haben. Ähm, da hat man so diese Filme mal geguckt, Hardboiled und wie sie alle heißen, uh, Better Tomorrow und so weiter. Ja. Ähm, ich ich glaube nicht, dass der dabei war. Ich, ich will es jetzt nicht beschwören, ob ich den vielleicht doch aus Versehen geguckt habe oder so. Ähm, aber ich erinnere mich auch jetzt nicht so dran an die Erzählungen äh, von, von Wolfgang. Mhm. Ähm, und ganz ehrlich, heutzutage bin ich, also ich fand sie damals schon nicht so toll. Ich sag mal, Hardboiled würde ich mir vielleicht noch mal angucken aber das, das ist nicht meins und das wisst ihr genauso wie ich und dementsprechend ja. ähm, nee, nee. Je, jedem seinem Spaß dran, aber ich, ich bin da nicht so affin für.
0: Würde ich jetzt auch für die äh, richtige Entscheidung okay. einerseits halten. <lacht> ja, das war's dann von meiner
2: und ich gebe dann ab an Andreas. Ja, äh, ich bin auch mal wieder ins asiatische Kino gedriftet. Und habe mir Jo Pil Ho, The Dawning Rage, angeguckt. Ähm, Regie Lee Yong Beom. Ähm, den meisten wird das wahrscheinlich nicht sagen. Und äh, der Einzige, der jetzt nickt, ist Wolfgang, weil ich es ihm vorher gesagt habe, dass <lacht> das ist der Regisseur von <lacht> ja. uh, The Man From Nowhere ist. Und ähm, ja, äh, ich glaube, ich kann sagen, Wolfgang oder The Man From Nowhere mögen wir beide ziemlich gern, oder? Ja, auf alle ähm, der stylisch, ja, Der ist stylisch, der ist cool. Ähm, und deswegen habe ich mich gefreut, als ich gesehen habe, oh, da gibt es einen Film zum Gucken. Und ähm, ja, worum geht's? es? Äh, Jopil Ho ist Cop und ähm, als Cop macht er das, was man als Kopf in Asien so gerne tut. Man ist korrupt. Und ähm, ja, das ist natürlich etwas übertrieben, aber ich sag mal, wer das koreanische Kino oder das asiatische Kino kennt, weiß, dass das nicht gerade selten vorkommt. Was dann doch eher ein bisschen seltener ist, in Anführungsstrichen, ist, dass der Hauptprotagonist und eigentlich so der, der Hauptdarsteller dieser korrupte Polizist ist und man mit dem mitfiebern muss. Ja. Der, dieser Jopel Ho, äh, hat einen Handlanger, den er dazu zwingt, für ihn ähm, Sachen zu klauen, um ja, ähm, ich sag mal, Nebengeschäfte zu, zu tätigen. Er hat sich mit, äh, mit einem Gebäudekauf beteiligt und braucht dafür unter anderem Geld. Und äh, das Geld wird knapp und es muss ganz kurzfristig viel Geld her. Und was liegt da näher, als ein Polizeilager auszurauben? Und ähm, als er dort ist, ähm, schickt er seinen äh, Handlanger rein und es kommt plötzlich zu einer Explosion und er wacht im Krankenhaus wieder auf. Ähm, ja, der junge Mann, den er da reingeschickt hat, ist verbrannt. Äh, er ist der einzige Zeuge vor Ort und ähm, ja, die interne ist ihm bereits auf der Spur, verdächtigt ihn natürlich schon, bestimmte Sachen ähm, geklaut zu haben, aber konnten ihm bisher nichts nachweisen und ähm, Plötzlich steht dann noch ein anderer äh, Staatsanwalt in der Tür und erklärt ihm, dass äh, in dem Nebengebäude äh, Beweismaterial gelagert ist, der einen äh, Firmenchef zu Fall bringen sollte, der, naja, so irgendwie so eine Milliarde veruntreut hat. Und äh, das Ganze ist jetzt natürlich etwas schwierig, wenn keine Beweise mehr vorliegen, aber der junge Mann, der da reingeschickt wurde, hat anscheinend, bevor er äh, verbrannt ist, äh, mit seinem Handy äh, von den Tätern Videos aufgenommen und die an zwei Leute verschickt. Äh, einmal an ihn, Jopil Das Dumme ist nur, dass er vor Schreck, nachdem er im Krankenhaus aufgewacht ist, äh, sein wegwerf -Handy vernichtet hat, damit man ihm nichts nachweisen kann. Und äh, er somit auch keine Beweise hat, ähm, um die großen äh, Verbrecher zu jagen und eventuell für sich einen Handel rauszuschlagen. Ähm, die zweite, äh, das zweite Video ging an ein an ein Mädchen, das ähm, mehr oder weniger die Freundin war oder eine gute Freundin und äh, die ist ja Waisenkind. Ähm, treibt sich auf den Straßen rum und hat schon einiges erlebt und ist auch nicht unbedingt leicht zu fangen. Er versucht es trotzdem und nach und nach stellt sich raus, dass die beiden sich nicht ganz unbekannt sind und da wird dann noch Bezug genommen auf bestimmte Themen, die auch in Korea in der Vergangenheit geschehen sind. Ich erinnere hier unter anderem an den Untergang eines, Na, was war das, irgendwie so ein so eine Affäre, glaube ich, ähm, wo auch mhm. ähm, die oberen, ja, oder hö höhere Beamte mit drin verstrickt waren wohl und Sicherheitsmängel ähnliches. Das spielt noch eine kleine Rolle im Hintergrund. Da will ich aber nicht näher darauf eingehen. Ähm, Fakt ist, ähm, es wird von diesem ähm, ja, Geschäftsmann, der äh, auch in Erfahrung bringt, dass es diese Videos gibt. Ähm, ein nicht so ganz netter Mensch auf den Weg geschickt, der sehr cool ist und auch äh, nicht gerade zimperlich. Und ähm, ja, da wird das Ganze auch sehr interessant, fand ich. Und äh, trotzdem die Story ziemlich bekannt ist, ähm, war es echt teilweise schon ganz extrem, äh, sehr brutal. Äh, nicht übermäßig, aber doch immer so Gewaltspitzen, wo man sagt, okay, <lacht> das war jetzt ein bisschen unangenehm. Ähm, und ähm, ja, auf jeden Fall, es geht halt auf einen großen Showdown zu. Es kommt immer wieder zu kleinen Überraschungen. Bin ich ganz ehrlich, äh, an der einen oder anderen Stelle hatte ich mit bestimmten Sachen nicht gerechnet. Ähm, klar, es ist eine altbekannte Geschichte und damit steht und fällt eigentlich der Film. Und das ist ein bisschen schade, weil es halt so bekannt und Standardware ist. Und das ist, glaube ich, der größte Vorwurf, den man einfach an der Stelle anbringen muss. Es ist nicht wirklich was Neues. Es ist solide erzählt. Ähm, die, die Action ist gut und auch, wie gesagt, hat echt auch ihre Gewaltspitzen und alles. Ähm, aber es ist nichts, wo man sagt, Boah, das wollte ich schon immer sehen oder das ist eine super coole Idee. Es bewegt sich halt alles auf einem richtig soliden Pfad das große Glück für mich bei dem Film ist eigentlich die zwei Hauptdarsteller, mhm. die das Mädchen und auch der Polizist einfach wirklich sympathisch sind, auch mit ihren ganzen Macken und auch ihren Problemen und auch obwohl er ein korrupter Bulle ist, hat er einfach irgendwas, wo man auch immer merkt, er hat da halt doch irgendwie so ein bisschen einen guten Kern und ähm, versucht auch immer wieder so ein bisschen ein paar Sachen gerade zu biegen, die er selber verbockt hat oder äh, auch bei anderen und das macht doch, also für mich zumindest, ziemlich sympathisch. Ähm, insgesamt hat mich der Film dadurch echt gut unterhalten. Ähm, es ist nichts, wo ich sage, guckt ihn euch unbedingt an. Aber wenn man Asienkino mag, äh, wenn man so weiß, auf was man sich einlässt, dass die Story halt nichts Besonderes ist, aber das einen nicht so, so groß stört, äh, kann man durchaus einen Blick riskieren. Wie gesagt, ich fand ihn angenehm anzugucken, sympathisch, unterhaltsam und vergebe gute 6 von 10 Punkten.
0: Ja, ich werde mir den dann demnächst auch anschauen. Ähm, ja, also wie gesagt, ich Dank bin mir sicher, du
2: wirst Review. zu einem ähnlichen Ergebnis ja. kommen.
0: Ja, und Gisheur äh, hat ja auch bei äh, The Man From... Gutes ja, wobei der definitiv besser äh, ist, muss
2: man ganz klar sagen. Ja. Der, ist, der okay. ist einfach stylischer. Ja. Ähm, da ist der... Der Hauptdarsteller cooler. Ähm, und das
0: ja, ist aber auch sehr, sehr sympathisch, ja, und gut aber der gecastet. hat halt, der das hat halt junges Mädchen so diese, dabei.
2: Diese, ja. ja, diese kühle, äh, unnahbare Art und so. Und der Kopf der ja. hier ist halt das so ein bisschen, das wäre wieder für Stefan der Tod. Äh, ja. Ist halt so ein bisschen Humor <lacht> zwischen oder der hat halt auch einfach so seine Art. Ähm, aber nicht so extrem wie in anderen Filmen, aber das ist halt hier auch eher so sein Charakter, dass er manche Sachen halt so ein bisschen ins Lächerliche mhm. zieht oder äh, auch halt dann selbst in ausweglosen Situationen irgendwie noch so jemanden blöd anredet oder so. Aber das ist eher so sein Charakter ähm, und ähm, deswegen wirkt er halt äh, anders als jetzt zum Beispiel der Protagonist in The Man From Nowhere, der halt einfach nur ein cooler Typ ist. Mhm. Und optisch ist The Man From Nowhere halt stylischer. Der ist eher so Normal, sage ich jetzt mal. Also keine großen Spielereien oder irgendwas. Aber wie gesagt, auch ein paar sehr, sehr überraschende äh, Szenen. Ja, ich bin raus aus der Sache, das wisst ihr Kein Thema. <lacht> <lacht> ich habe es auch nur erzählt, damit Wolfgang ihn anguckt. Ja, sehr schön. Das ist ja auch gut so. Ja. Und, ja. Ich werde... Und mich hat auf jeden Fall äh, es bestärkt, The Man from Nowhere wieder mal anzugucken.
0: Ja, wäre ich wohl auch mal <lacht> wieder nachholen müssen. So viel dazu. Gut. Dann, ja, äh, Stefan, wo du tief nichts raus bist, ist äh, die Inhaltsangabe zu unserem Hauptreview. Und wir haben uns da dieses Mal Destination Nation angesehen.
1: Ganz genau. Und da geht es um vier Freundinnen, vier Highschool-Schülerinnen: Lilly, Sarah, M und Bex. Die wohnen in einer kleinen amerikanischen Stadt namens Salem. Und besuchen da, wie gesagt, die amerikanische Highschool. Klassisch alles, äh, so wie man sich das aus äh, Filmen und Serien vorstellt. Ähm, ja, sie hängen rum, sie gehen auf Partys, sie betrinken sich, sie sind auf Social Media sehr aktiv, ähm, hängen ständig an ihren Handys ab, filmen sich, ähm, teilen ihr Leben im Internet, ähm, ja wie es heutzutage Wohl oft so ist, hier das Ganze ein bisschen auf die Spitze getrieben, nicht nur ein bisschen teilweise. Und ähm, ja, bewegen sich einfach durch ihre Highschool-Zeit ziemlich ausgelassen und ähm, werden plötzlich überrascht davon, dass der Bürgermeister gehackt wurde. Ähm, überraschend deswegen, weil. Er predigt Werte, aber posiert in Unterwäsche so ungefähr. Also seine dunklen Geheimnisse, seine äh, Skeletons in the Closet kommen zum Vorschein durch diesen Hack. Und das wird, äh, führt natürlich zu Amüsement und Spott und äh, einem tragischen Ende ähm, des Bürgermeisters, sage ich mal... Ähm, ja, ist wie es ist, er wird durch den Kakao gezogen, man fragt sich, wer der Hacker ist und ähm, ja, die nächste Geschichte übernimmt dann, ist einfach in der heutigen kurzlebigen Zeit relativ News von gestern, schon heute so ungefähr. Ähm, plötzlich geschieht noch ein Hack, diesmal ist es ähm, der Schulrektor der High School, der eigentlich bei den Schülern bisher ganz gut angekommen ist, ähm, klar ist er ein Erwachsener und hat selbst Schuld, dass er sich hacken lässt, so ungefähr. Und klar gibt es da auch ein paar Sachen auf seinem Handy oder von seiner Festplatte, die äh, ihn so ein bisschen in ein fragwürdiges Licht stellen. Aber nun ja, so ist das heutzutage ist so ist das gängige Thema. Und ähm, auch das ist relativ äh, beiläufig abgehandelt von den Schülern und Schülerinnen dieser Highschool. Ähm, ist Gesprächsthema klar, aber betrifft einen ja selbst nicht knifflig wird es da schon, wenn plötzlich die halbe Stadt gehackt wird und äh, plötzlich die Mitschüler und die Nachbarn und wer auch immer im Internet finden kann, was man denn eigentlich so über die und jene Person gedacht und geschrieben hat vor allem und äh, was man auch gepostet hat an Bildern und Messages und äh, Videos etc. pp. Und das führt da sch relativ schnell dazu, dass die ganze Stadt im ja, ich will nicht sagen, im Chaos versinkt. Das passiert im Prinzip erst, ähm, als es dann heißt, äh, der Hacker, wer ist das? Könnte es noch weitere Opfer geben, die gehackt werden? Und äh, einer gefasst wird, der behauptet, er wüsste, wer diejenige Person ist. Und äh, als es dann darum geht, dass ein Name fällt, wer diese Person denn ist, ähm, ja, dann wird nicht äh, gefragt, und ermittelt und ruhig das Thema angegangen, sondern da bricht das Chaos vollends aus und ähm, ja, Salem wird zu einem Ort, des drunter, drüber Blut vergießen und so weiter. Bringt das Schlechteste im Menschen zum Vorschein. So viel sage ich mal zu Assassination Nation von der Inhaltsangabe her und ich denke mal, da kann der Andreas einfach mal loslegen.
2: Ich soll schon anfangen. Hau rein. Um, ich habe ihn ja jetzt zum zweiten Mal gesehen. Ich um, hatte ja schon die Blue Raven eine Weile zu Hause, beziehungsweise zuerst hatte ich ihn mir sogar ausgeliehen. Und um, ja, um, ich fand den von Anfang an faszinierend auf, aufgrund um, diverser Eigenheiten. Und ähm um, Wahrscheinlich ist es natürlich wieder so, dass ich dann trotzdem bei den schlechten Sachen hängen bleibe, weil man über die besser ablästern kann. Mhm. Aber grundsätzlich, äh, ich mochte einfach den Style. Ähm, ich mochte die Musik, ich mochte die Kamera und ich mochte auch die, die vier Mädels. Ähm, wobei da ich ein bisschen schade fand, dass die Gewichtung mhm. mir fast zu sehr auf der Hauptdarstellerin war. Und äh, noch auf Backs und die anderen beiden da so ein bisschen Staffage eigentlich eher waren. Was, was ich äh, in dem Zusammenhang ein bisschen schade fand. Aber gut, man kann natürlich nicht, denke ich, alle gleichwertig behandeln. Aber so ein bisschen mehr hätte ich gerne äh, erfahren. Ich meine, bei der einen war man zumindest zu Hause. Äh, da konnte man ein bisschen so den, der, ihren Background erfahren. Aber ich glaube, über die vierte... Äh,
0: es waren Schwestern, die beiden, wo man zu Hause war. Öfters. Ja,
2: aber ähm, man, man erfährt einfach nicht viel. Nee, null. Also ja. deswegen. Nee, ja, sie sind, also die, die beiden so
0: haben wenigstens
2: Interaktion mit ihrer Mutter so ein bisschen, aber die, die andere war ja. ja irgendwie wirklich nur da, so ungefähr. Und ähm, das fand ich ja. ein bisschen schade. Aber gut, ähm, wie gesagt, von der Optik und allem fand ich den einfach klasse gemacht. Natürlich steckt er voller Klischees, aber die die einfach auch benutzt werden, um natürlich das auch, äh, ich sag mal, ein bisschen krasser darzustellen einfach, ne? weil es ist natürlich äh, einfacher gegen äh, die Schwulen vorzugehen in der, von der Footballmannschaft, äh, wenn das alles diese, ich sag mal so, die Footballmannschaft so ist, wie man sie sich vorstellt. Mhm. Auf der einen Seite diese äh, durchtrainierten, coolen Jungs und dann so ein ich sage mal, die, die Wegräumer, die ihr dicken, die halt dabei sind, weil sie sich in Weg stellen können, aber eigentlich äh, von niemand richtig akzeptiert werden und äh, trotzdem mitmachen müssen, damit sie im Team bleiben. Also von daher ähm, war das natürlich schon eher wirklich sehr plakativ und sehr schwarz und weiß. Aber auch dadurch fand ich halt relativ effektiv. Und äh, ja, an der Stelle würde ich gerne mal eure Meinung dazu hören. Wolfgang.
0: Ja, ich kann mich da äh, im Großen und Ganzen schließen. Äh, mir ging es auch so. Ich, ich Den Style, äh, der Soundtrack war auch äh, ziemlich cool. Habe ich dann hinterher auch äh, gesucht, ob es den irgendwo ja, kaufen oder anhören gibt. Äh, Gab es leider nicht. Hat dann irgendwie eine selbst erstellte Playlist von irgendjemandem, der da viele, viele Stücke äh, äh, draufgepackt hat von, von Assassination Nation. Ganz hörenswert. Ähm, ja, ja, äh, als Film durchaus ein interessanter, zeitkritischer äh, Kommentar zu unserer ja, aktuellen äh, Social-Media-Verliebtheit, äh, News-Cycles, Stefan hat es auch noch an in der Inhaltsangabe, ähm, und äh, Vorverurteilungen und äh, eben, ja, äh, ich, ich nenne es dann gern immer auch äh, die die ja Armee von äh, ihre, ihre virtuellen Mistgabeln durch äh, Twitter treibt und äh, da eben ja äh, Leute anschuldigt, ohne wie genauer äh, Hintergrund Hintergründe überprüft werden und äh, ja, sondern eher einfach Anschuldigungen frei im Raum stehen gelassen. Ähm, ja, äh, von, von den Darstellern, auch da, Andreas, du hattest es schon gesagt, der Fokus eher ein bisschen äh, auf, auf Lilly und Bex und äh, die anderen beiden eher so im Hintergrund in dieser Gruppe. Und, und Lilly funktioniert ja auch als Erzählerin im, im Film, die uns ja so ein bisschen ähm, auch, äh, die Geschichte leitet und an der mehr oder weniger ja alles auch ein bisschen hängt oder aufgehen ist ähm, von daher ja ein bisschen eher der Fokus auch, auch auf, auf Odessa Young äh, die meiner Meinung nach jolle echt äh, toll spielt überzeugend spielt ähm, wirklich ja eine ne tolle Leistung auch von ihr und ähm, ja äh, als wie schon erwähnt äh, Kommentar für das aktuelle Zeitgeschehen oder unsere aktuelle Zeit durchaus sehr interessant. Was ich mich allerdings frage, ist, was ist, wenn man den in ein paar Jahren nochmal anschaut? Funktioniert er da oder ist er da dann, wirkt er dann da schon eher abgeschmackt oder es ähm, fällt ja dann durchaus irgendwie auch auch mal der Kommentar, Privacy is dead, ist es dann in fünf Jahren äh, durchaus dann auch nochmal vielleicht ganz interessant, äh, den aus dem Regal zu.
1: Also ich schließe mich auf jeden Fall dem positiven Stimmen an. Ich fand auch, ähm, ob, also so, so die Art des Filmemachens, äh, wie es präsentiert wurde. Ähm, die Mädels fanden ja auch cool, die Kameraarbeit, die Musik, der Schnitt. Ähm, gefiel mir alles sehr gut. Ähm, das, das war mir relativ früh klar, nach Sichten des Trailers, dass das ein Film für mich ist. Hatte ich, glaube ich, damals auch gesagt, als wir den Trailer besprochen haben in dem Podcast. Und hatte mich lange darauf gefreut, hatte mir dann die US-Blu-Ray zugelegt und ähm, war auch echt zufrieden beim Schauen, hatte ungefähr das bekommen, was ich erwartet habe. Ähm, ich finde auch, es ist ein klassischer Zeitgeistfilm. Ich sehe das wie Wolfgang: muss man gucken, wie der den Zahn der Zeit übersteht und einfach überholt wird oder wie es einfach in fünf Jahren, zehn Jahren und so da ist, ob man sich den nochmal angucken kann und dann er schmunzelt: haha, <lacht> damals die Zeiten so ungefähr oder ob da was wahres dran ist oder man, man irgendwie eine Tendenz erkennen kann, was was wohin sich das jetzt mit Social Media und Privatsphäre etc. Äh, einfach bewegen wird, das Ganze. Ähm, ich fand es schön auf die Spitze getrieben teilweise, einfach was heute da ist, obwohl es teilweise ja auch erschreckend real ist, äh, was, was die Leute heutzutage posten, alles ohne darüber nachzudenken, dass das alles im Internet irgendwo hängen bleibt und es fängt ja schon darauf an, was, was die Leute auf Facebook ganz öffentlich posten und dass der Arbeitgeber oder der Schullehrer da einfach mitlesen kann, weil man das einfach öffentlich macht und nicht privat und sich da über die Konsequenzen überhaupt gar nicht bewusst macht das Ganze. Dass es jetzt hier so ist, dass es jetzt nicht öffentlich gelaufen ist, sondern dass einfach die privaten Dateien gehackt wurden, ist ja eine andere Sache. Aber auch das geht ja immer wieder regelmäßig durch die Medien, dass Hacks stattfinden und das plötzlich private Sachen im Internet zu finden sind, von Nacktbildern über Videos, über alles Mögliche einfach. Und dass sich viele heutzutage einfach keine Gedanken drüber machen. Und deswegen, ich hatte ja in meinem Last Scene Bella Thorne erwähnt, sie spielt ja auch hier die Rolle und hat das, das von Wolfgang erwähnte Zitat, Privacy is Dead so im Prinzip, ähm, hat sie da ja auch besprochen in dem Film. Und äh, die sagt ja ganz klar... Ähm, ja, muss man sich keine Illusionen machen, Privatsphäre ist tot und äh, das und das und das mache ich so und ich lebe da mein Leben im Internet so ungefähr und da muss sich jeder damit äh, zurechtfinden, was denn so ist. Ähm, klar spielt der Film überspitzt mit diesen ganzen Geschichten, ähm, mit den heuchlerischen Leuten, die öffentlich dies und jenes predigen, aber dann doch heimlich äh, andere Sachen auf ihren Festplatten haben oder im Internet treiben oder wie auch immer, ähm, Überspitzt das Ganze natürlich ganz klar in der zweiten Filmhälfte, wenn der Film im Prinzip von, von so einer Highschool-Geschichte halt zu so einem düsteren und teilweise auch sehr beklemmenden, fand ich, ähm, Thriller mutiert oder Thrillerartigen Film, ähm, der nicht umsonst äh, irgendwie an The Purge erinnert, von den Masken her und dieser Lymphjustiz-Mob-Mentalität die sich da äh, breit macht in Salem, wo natürlich auch der Name schon bewusst gewählt wurde, weil ja in Salem in den USA damals die Hexenverfolgung stattfanden. Und ähm, ja, hier ist das natürlich alles ein bisschen bunter, ein bisschen überspitzter, aber auch blutig geraten. Ähm, diese, wo man wieder den den, den asiatischen Bogen schlagen kann, die äh, Samurai Damen mit ihren Kostümchen ähm, am Ende, das ist ja ich hatte mal irgendwo gelesen, auf was sich das konkret bezieht für eine japanische oder asiatische Geschichte ich weiß nicht, ob
2: Wolfgang mir das sagen kann aber
1: äh, mit
0: den
2: Katanas nee, die, die vier, oder nee, die Mädels in, in Rot, in, die hatten doch den Film angeguckt, diesen asiatischen ach ja, ich mein mein erster Gedanke war nee, Battle Der war es auf gar keinen Fall. Der, ist, der, der ja. sah älter aus. Das ist so ein typischer 60er, ja. 70er Jahre Asien-Film. Ja.
0: Nee, äh, so, nee habe ich auch nicht mehr nachgeschaut. Aber mir ist wäre Film auch aufgefallen, wie gesagt. Ähm, mein erster Gedanke, aber der war es dann, äh, aber ich habe es nicht nachgeschaut. Was ist das für ein Film, irgendwo hatte ich es mal
2: gelesen,
1: deswegen, das war irgendwie so was Bestimmtes. Ja. Ach doch, hier habe ich es jetzt. Äh, Vorbild sind die japanischen sukeban filme aus den 70ern.
2: Na, 70er mhm. hatte ich äh, mir fast gedacht, ja.
1: Ja, genau. Und, ja, es war einfach cool, ne? Klar, die haben ihre langen Mäntelchen und ihre großkalibrigen Wummen. Und äh, also wie gesagt, das ist schon ganz spaßig anzusehen, der Film. Also, es kommen diverse Filme, sind mir da in den Sinn gekommen. So mal The Purge, mal ein bisschen Spring Breakers. Äh, einfach. Ja. Ne, bewusst überspitzt das und, Ganze, also nicht eine realistische ja. Herangehensweise, sondern einfach auf die Spitze getrieben. Äh, schöne Kamerageschichten, auch diese, diese One-Take-Einstellung, ähm, wo die Mädels im ja. Haus sind und das Haus lang, äh, abriegeln also und die, die Kamera halt von Stockwerk zu Stockwerk ja. und draußen und nach drinnen fährt. Fand ich sehr schön ja. gemacht. Ähm,
0: fand ich fand dich grandios, ja. diese äh, Home-Invasion-Sequenz da, äh, die da ja, sich über Minuten erstreckt ja. irgendwie. Also die war echt genial anzuschauen. Genau.
2: Aber das war auch, wie du schon sagst, auch äh, wie bei, ähm, na, hast du es gerade noch gesagt? Birch. Nee. Äh, Spring, Breakers. Spring Breakers? genau, wo sie da den Laden überfallen. genau ne, So auch von außen und, und äh, mhm. also das ja. war schon, da äh, hat mich definitiv auch dran erinnert. Ähm, auch natürlich klar mit den Mädels in der Hauptrolle und, ähm, das war schon, schon ziemlich geil. Wo, wobei ich ähm, eigentlich eher so, das mit den Medien klar, auf der einen Seite ja, ähm, aber mich, ich fand halt eher so dieses dieses, dieses, ähm, dieses typische, wie du schon sagst, äh, zwei also dieses diese Doppelmoral erstens und zweitens, wie schnell, und das fand ich erschreckend, weil es halt wirklich nicht mehr weit weg ist von der Realität, äh, wir sind die Guten ihr habt unsere Stadt kaputt gemacht. Wobei die ja. gar nichts gemacht haben, ne? unabhängig davon. Und selbst wenn irgendeiner das gehackt hätte, dann gehört er halt vor Gericht und hat nicht die Stadt kaputt gemacht, sondern aber, aber dieses, dieses Denken, und das ist eigentlich das wesentlich Erschreckendere ja. für mich in dem Sinne, dass, dass man halt sieht, dass es eigentlich immer mehr Realität wird in vielen Köpfen. Und das äh, ist eigentlich eher das, was ja. es, Angst macht, finde ich. Ja. Genau, vor allem, weil ja. es,
0: es geht ja schon los irgendwie mit diesem Hack des äh, Highschool-Directors, äh, der jetzt nichts.
2: Natürlich kann man äh, dem Doppelmora äh, genau. hast gemacht man hast, kann aber Doppelmoral vorwerfen, weil er ja gegen LGBT äh, und so war. Aber äh, im Endeffekt hat er ja auch halt versucht, eine Fassade zu wahren und alles. Ähm, mhm. Und dann dafür kann man ihn natürlich ähm, verurteilen und alles. Aber halt, äh, wie es dann abläuft, ist natürlich dann so typisch oder dass dann eigentlich die, die selber Dreck am Stecken haben, einfach ein gefundenes Fressen haben und äh, auf sich auf ihn stürzen, um genau. von sich selber auch abzulenken einfach.
1: Im Prinzip ist ja auch so, dass da jetzt äh, ja nicht bewusst, also es, es wurde ja nichts irgendwie fälschlich ins Internet gestellt, sondern im Prinzip das eigene Gut oder die eigenen Sachen, die die Leute besitzen, wurden nur öffentlich gemacht. Genau. Und äh, damit müssten sie eigentlich sich selbst mal konfrontieren und einfach sagen, ach du Scheiße, das ist ja mein Scheiß und nicht, äh, wir jagen jetzt den, den aus der Stadt oder töten die oder wie auch immer, weil die einfach meine, mein eigenes Denken offenbart haben. Das ne? ja. also ist ja einfach nur öffentlich geworden. Ne? Und da, wie gesagt, da, da muss man ja auch solche Leute, so wie die Bella forn figur die einfach ganz offen zugibt, äh, es ist tot, ne? wir brauchen uns keine Illusionen machen, ja. Äh, während die anderen halt einfach da sagen, ja, und es ist auch klassisch, dieses, dieses wobei Denken sie, mit drin ist, ähm, mit dem einen, oh, es ist Kinderpornografie, wenn er mit seiner Tochter badet, so ungefähr. Ja. Also dieses, äh, die die heulen, sagen, oh, das darf nicht sein, und so, wo eigentlich eine ganz äh, unschuldige Geschichte im Prinzip existiert, ja, aber schon aber, wird das aber, aber
2: das, was 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 äh, Lilly ja dann auch am Tisch zu ihren Eltern sagt, ihr seid das diejenigen, die das Sexuelle da reinbringen. Ja. Ne? Und ähm, mhm. so ist es halt wirklich. Ne? Es ist immer sind immer die die Normalen, die das von außen reintragen. Mhm. Und ähm, auch, auch wie genauso die Footballmannschaft, die den einen verprügelt, weil er äh, wahrscheinlich schwul ist aber oder vielleicht auch B keine Ahnung, aber äh, weil er eben mit Becks geschlafen hat und so. Äh, und es, also er ist ja trotzdem der Footballer geblieben und, und mit dem, den sie jeden Tag verbringen. Aber in dem Moment, wo dieses öffentlich ist, dieser Zwang und wir müssen jetzt tun, weil wir sind es nicht und das müssen wir ganz klar nach außen definieren und das Einzige, was uns dazu einfällt, ist Gewalt.
1: Ja. also
2: es ist und, auch der klare
1: äh, Mob. Die haben eine, genau. im Prinzip eine Legitimation dafür gesucht, irgendwas durchzudrehen oder Leute plötzlich aufzuknüpfen. Ja, so und ungefähr. endlich haben sie
2: es so ungefähr.
1: Genau, ja. und mhm. ja, dann kann man sich mal den vornehmen, wenn man sich so den Ja, und, macht. aber.
0: aber ja. Aber auch Tatsache, dass äh, äh, der Footballer mit dem Bags eben geschlafen hat, der dann sich auch erstmal wieder auf die Seite eben seiner football dann irgendwie. Ja, genau. Aber schlägt. ich fand halt ja. und dann, zum ja. Beispiel
2: gut, seine, äh, ähm, auch, auch ne, diese dieses zu zeigen, okay, es geht anders und ähm, auch, ja. auch auf die Gefahr hin, dass es einem ähm, Schaden zufügt, aber äh, ich bleibe meinen Idealen treu. Ähm, das fand ich echt gut dass es irgendwie nicht ganz hoffnungslos war, so ungefähr, mhm. sondern du halt zwischendurch auch immer wieder so, so Hoffnungsschimmer hattest. Ähm, da fand ich dann auch einfach so diese Sch Schlusssequenz, als die dann äh, immer mehr wurden, in Anführungsstrichen, ohne zu viel zu verraten, mhm. ähm, einfach sehr klasse gemacht, mhm. auch mit der Musikuntermalung. Ähm, irgendwie kitschig, klar, ja. auf der einen Seite, aber trotzdem fand ich es toll, also bin ich ganz ehrlich. Mhm. Und mhm. Ähm, was mir halt auch gefallen hat, einfach erstens mal wirklich vier toughes Schulgirls in Mal zu sehen, in Anführungsstrichen, die die halt auch einfach ihr Ding zu durchziehen äh, mit allen Konsequenzen, äh, sich auch vieler Dinge bewusst sind. Äh, nicht alle, dafür sind sie noch zu jung, ganz klar. Aber halt dann doch schon relativ weit. Ähm, ich fand die Rolle von Bex toll, die ähm, einfach zu sich steht und auch durch ihre Freundin einen wahnsinnigen Rückhalt hat. Ähm, ist auch eher selten in, in so Filmen, äh, fand ich klasse. Klar, es ist trotzdem irgendwie klischee-mäßig und, und alles. Und es gibt bestimmt auch vielleicht genügend daran auszusetzen. Und ähm, auch wenn man selber in der, in, äh, in, in der Situation ist, ähm, der ich nicht bin, äh, mag das vielleicht auch irgendwo eine doofe Rolle sein, ich kann es nicht beurteilen. Ich fand es auf jeden Fall toll zu sehen, selbstbestimmt, äh, wie sie ihr Ding da durchgezogen mhm. haben und ähm, da am Schluss auch ihr, ihre, ihre Kraft gezeigt haben mit allem Drum und Dran. Und äh, das, das fand ich echt gut. Und da gehört auch, wie gesagt, äh, definitiv der, der Footballer dazu, der dann äh, wirklich dann am Schluss gesagt hat, nee, so nicht. Mhm. Und äh, das war schon...
0: Ja, erschreckender Stelle dann auch noch die, die Polizei, die ja theoretisch für Rechtsordnung sorgen ja, sollte aber und war. was unterbinden aber das sollte.
2: Halt, ich sag mal, das ist halt auch ja. das in, auf der einen Seite halt die Provinz, in Anführungsstrichen, ne, der, 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 ja. der, der ist ja nicht nur Kopf, sondern ja er ist ja meine Stadt, unsere Stadt. Die haben unsere Stadt in In dem Moment hat, hast du halt ja. genau gemerkt, er ist eigentlich nicht Kopf, sondern er ist Stadtverteidiger. Ja. Na, also ähm, deswegen äh, hat der da auch einfach mitgemacht, wie alle anderen auch.
1: Andreas, du hast ja erwähnt, du hast auch Negativpunkte, an denen du dich eigentlich deutlich festbeißen wolltest oder ja, die Befürchtung gehegt hast.
2: Sehr, sehr, sehr positiv geblieben. Aber ich, genau. also, ich kann ja schon einfach sagen, ich mag den Film, auf, mit, mit äh, all seinen Schwächen. Naja, wie gesagt, die Schwächen sind da, denke ich, schon, schon klar. Es ist halt trotz allem sehr klischeebeladen ähm, egal an welche Ecke man guckt, ne? also ähm, sei es äh, Daddy <lacht> ähm, ist halt ähm, sehr klischee-mäßig, ähm, der Polizist, die, 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 die Footballer, also es ist halt wirklich dieses klassische Schwarz-Weiß. Mhm. Aber ähm, ich, ich,
0: ich glaube, das kommt aber einfach ein bisschen damit, wenn man was sehr weit überspitzt, dann... Natürlich, ist halt klar. Auch wie gesagt, ich sage in, ein bisschen, in, in ja. Oder dann brauche ich halt so Klischeebilder, um es eben überspitzt, da auch irgendwo... Ja,
2: aber auf der einen Seite manchmal ja, aber zu viel ist dann manchmal auch nicht gut. Mhm. Ne? Und ähm, ich, deswegen fand ich zum Beispiel halt auch so Kleinigkeiten wie jetzt den Footballer, der das ein bisschen aufbricht. Ähm, oder ähm, auch, auch zum Beispiel ähm, die, 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 die Mutter die dann plötzlich irgendwie so versucht, ihre Töchter zu verteidigen, die mhm. ja eher vorher so ja nicht lethargisch, aber ihrem, ihrem Lover da diese Fußmassage gibt mhm. und eigentlich gar nicht so beteiligt war, aber dann plötzlich, wenn es hart auf hart kommt, äh, für ihre Kinder dasteht. Ja. Und, äh, ne, also solche Sachen, die fand ich dann wieder gut und, und sowas hätte ich mir einfach ein bisschen mehr gewünscht, auch gerne in die negative Richtung. Ne? Aber ähm, ich sage mal so, ähm, wer, also, egal ob es jetzt der Kopf der war oder, oder Daddy oder, oder dieser eine Footballer da hinter dem Truck, im Endeffekt sind es dann alles arme Würstchen geworden zum Schluss, irgendwie so ein bisschen. Und das war dann auch schon wieder fast zu viel. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob, ich, ob, 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 ob ihr wisst, was ich meine, aber ähm, so, so richtig tough war dann doch keiner mehr. Was sagt
1: ihr denn eigentlich, da ich so einen kleinen. Ah, wo ich sage, ja, so, so, so ein Bauchgefühl, was mir nicht ganz so zugesagt hat, dieser Sprung, dieser eine Woche später. Zu abrupt. Äh, ich hätte mir irgendwie ein bisschen mehr Übergang gewünscht, muss ich sagen.
0: Fand ich jetzt irgendwie gar nicht. Also es, für mich war das eher so, es waren ja dann vorher die beiden Sachen mit äh, dem Bürgermeister und Direktor und äh, dann kam alles so ein bisschen auf, aber das, das Leben ging irgendwie weiter und äh, also ich, ich weiß also nicht ich, ich fand's nicht ähm, fand es nicht störend nee. fand ich jetzt auch nicht störend sondern es war halt so dieser Sprung dann ups äh,
2: ja jetzt sind alle irgendwie ich, ich, ich hatte eher so für mich oder eher, alle betroffen. eher für mich so interpretiert auch so wir hatten jetzt irgendwie so zwei Vorfälle mhm. aber jetzt hat sich wieder alles beruhigt und eigentlich ist ja wieder alles okay wir sind im normalen Trotz drin. Eine ganze Woche ist vergangen, ohne dass irgendwas passiert ist. Ähm, alle gehen ihrer üblichen Beschäftigung nach. Und schwapp, kommt plötzlich doch wieder hoch. Und dann aber nicht nur ein bisschen, sondern ganz krass. Also so mm. diese Ruhe vor dem Sturm sozusagen. Okay. Ähm, klar ist es vielleicht ein bisschen einfach gehandhabt. Aber ich fand es jetzt auch nicht störend. Mm. Okay.
1: Also wirklich stört nicht, aber da dachte ich, Mensch, da hätte ich irgendwie so noch so ein bisschen so, so einen Übergang ein bisschen nicht so abrupt gehabt. Das yeah. war so, ein, so in dem Moment zum mhm. so Bauchgefühl, da habe ich was gesagt. Ähm, wirklich gestört hat es mich nicht, aber da hätte ich vielleicht so ein bisschen abgerundet, mir noch ein bisschen was ja. gewünscht.
2: Ähm, was ich auch, ähm, oder ich, ich, mir ist es auch aufgefallen, weil es halt wirklich ein bisschen, wie du sagst, raussticht eigentlich vom, vom, vom Rest vom Film, ähm, wo ich mir dann auch schon überlegt habe, habe ich irgendwas irgendwie vielleicht übersehen, dass vielleicht eine Woche Ferien sind oder so, mhm. so, also, dass dann irgendwie deswegen, äh, keine Ahnung, also, wo dann halt alle auch weg sind und in ihrem normalen Umfeld und oder in ihrem Zuhause Umfeld und sich gar nicht so oft treffen und deswegen auch nichts zu erzählen ist in der Zeit. Mhm, mh. Äh,
0: was ich, Universum-Film in allen Erden, aber was ich ein bisschen schade fand, war das Eindeutschen der ganzen äh, ja, Kommentare der und Overlays, die, alles, ja. der ah, ja. Textnachrichten und so. Ja, leider. Ähm, als O-Ton-Schauer fand ich das ein bisschen schade, man hätte es auch beide Versionen durchaus hier auf ja, List packen die, können. Also, also, die machen es glaube
2: ich, ja, ein, äh, einfach ähm, und... Äh,
0: Deswegen beneide ich Stefan und äh, der us Ja,
2: definitiv, da, das muss ich auch sagen. Weil es ist halt auch ja. viel äh, Internet-Slang dabei und alles und äh, das dann im Original zu lesen äh, macht es vielleicht noch ein Ticken besser und interessanter. Ja, ne? ja
1: stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Dass das, ja, das wir ja mussten, wir mussten da so also halb, ja. halb
2: eingedeutscht damit leben und. Ja, es ging schon, aber es ist halt, man merkt es an manchen Ecken schon und ähm, die Übersetzung ist auch von den Untertiteln her nicht immer äh, ähm, wirklich gut, ähm, als sie da zum Beispiel ähm, der Mob sich trifft und, und, und skandiert da irgendwie, da sagen sie doch glaube ich irgendwie, we want our city, oder irgendwie weiß ich was, irgendwie so. Ja, muss in die äh, Richtung auf jeden genau. Fall. Genau, und unten kam dann nur, das ist unsere Stadt. Okay. Ne? Also so dieses, wir wollen die zurück, mm. ist in der Übersetzung gar nicht mehr da, mm. sondern nur, das ist unsere Stadt. Mm. Ist, klar klingt ähnlich, aber es ist halt einfach noch was anderes.
0: Ein bisschen entstellt vom, genau. vom Sinn. Genau, und leicht.
2: das sind dann halt immer so kleinigkeiten. und da habe ich mir halt auch bei den, bei den Texten irgendwie so gedacht, okay, äh, ja ob das jetzt immer alles so passt und äh, wie es wohl im Original dann aussieht. Das war ja. fand ich auch ein bisschen schade, ja. Ja. Aber gut, das habe ich es ja halt schon und ähm,
1: so.
2: ja, ist wie Die es ist. Die US ist eh, glaube ich, region locked, oder?
1: Ähm, ich weiß es gar nicht. Ich habe ihn einfach in meinen Cold Free Player ja. geschmissen, ohne darauf ah, zu achten. Nein, ja. <lacht> <lacht> ja. ich gönn's dir ja. ja. Äh,
2: okay.
1: Aber ich glaube auch, dass sie locked ist, muss ja. ich sagen. Ohne Von daher.
2: Ja, ja gäbe es sowieso dann, glaube ich, nur äh, die britische. weiß gar nicht, ob er auf, überhaupt dann, weil die bringen ja auch gerne mal nur eine DVD raus, ob es den da überhaupt auf Blu-ray gibt. Aber egal. Ich mochte ihn trotzdem. Ja. Ähm, ich auch. Ja, Gibt's noch? Sollen wir noch über irgendwas? Also, ohne jetzt näher drauf einzugehen, ähm, äh, habe noch ohne, eine. Wie fandet ihr denn so insgesamt die Auflösung zum Schluss?
0: Ja, wollte ich jetzt <lacht> auch gerade. Ähm, fand ich eigentlich passend, wie die Faust aufs ja. Auge bei dem Film, Wobei muss ich ganz Vermutung ehrlich sagen. die
2: natürlich ja schon relativ früh, relativ nahe lag. Ja. Äh, spätestens dann mit dem Download-Traffic ja. äh, war dann, denke ich, der ja. Hinweis schon komplett. Aber auch vorher.
0: Ja, aber, aber allein, allein diese letzte Aussage trifft irgendwie, äh, fa fast irgendwie ja, diesen war, ganzen Film genau. ja, zusammen. Ja, auch,
2: auch diese, einfach diese, ne, das ist so, warum bestimmt, ne, auch ist einfach so oft einfach im Internet, man macht es halt einfach irgendwie so. Ne, mhm. Irgendwo, man, man weiß eigentlich gar nicht warum. Und ähm, das fand ich schon auch sehr, sehr passend. Ja, also schließe ich mich euch da an. Ähm, ja, was ein bisschen Probleme. komisch natürlich war, so von wegen was was passiert mit den Mädels. Ja. Also, dass das nicht ja. so wirklich... Ich meine, klar, äh, auf der einen Seite ist es nicht nicht wirklich von Belang, mhm. ähm, aber andererseits, ich meine, <lacht> sie hat ja den Kopf, äh, ist dem etwas zu nahe getreten und auch äh, der einen, dem einen oder anderen. Und ähm, ja,
0: ja, keine Ahnung. Also ich bräuchte jetzt da nicht unbedingt eine Augen. sagen ich brauche ich und, auch nicht, aber kein, es ist halt irgendwie ja. so,
2: schon im ersten Moment irritierend, okay, jetzt ist es okay, ja. alles klar. Und ja, gut, ist halt so. Ja. Ne, man akzeptiert aber ja. es war es schon ist, irgendwie... Ist ein Film. Ja. Ach nee. Ja, also da kann man <lacht> ja gar nicht das, das auf jeden Fall nochmal so durchgehen lassen. Ja, absolut. Ja, oder als also, unter Selbstverteidigung versuchen. Das, das, das war es ja definitiv. Ja. Auf jeden Fall. Jo. Ja. Wertung. Ähm,
1: Oder oh Wolfgang, habe ich dich unterbrochen?
0: Nee, ich wollte jetzt gerade nach der Wertung fragen. Wie hört da bei euch aus,
1: Stefan? Ich soll anfangen? Oh. Ja. Oh. Gute 7 von 10. Was? Ja, was denn? Was?
2: Also... Hätte ja, ich ja komm. jetzt nicht gedacht. Was, was hättest du denn gedacht? Na, du hast ja kaum was Negatives angeführt. Also. Ja, aber das
1: ist... Äh, ja, ich aber weiß auch, <lacht> ja. Also wirklich gute 7 von 10, aber finde 8 irgendwie vom Bauchgefühl nicht. Weil okay. ich.
2: Habe ich ja öfters. Ja, ja. Sagen.
1: Aber, ach,
2: ich rede die wieder mit dir. Tut mir äh, leid, tut aber leid. davon unabhängig, ich vergebe eine sehr gute 8 von 10.
1: Okay.
0: Ja, und ich, äh, um mir um Andreas Groll nicht zuzuziehen, äh, schließe ich mich bei <lacht> Dann der an. Du darfst auch an.
2: gerne sieben geben, wenn du das der Meinung
0: bist. Nein, <lacht> nein, ich bin, bin auch durch 8, weil er wirklich einfach ähm, äh, ein, ein sehr rundes äh, ja, und, ich, ich und, und spannendes Paket so abgibt.
2: Die, die haben bei mir immer ja. so ein bisschen Stein im Brett, die, die auch irgendwo was Eigenes haben, ja. ähm, die ein bisschen sperrig sind und ja. und ähm, die auch gerne nicht von jedem gemocht werden dürfen ähm, ja. und ähm, wenn sie nicht ganz dämlich sind und das fand ich bei dem war jetzt nicht der Fall, dann ähm, ja. gucke ich die gerne und ähm, zwischendurch war ich da auch mal kurz bei einer neuen, aber da war dann doch so ein paar Sachen einfach mit dabei, ja. wo ich sagte, nee, da, da reicht es nicht ganz, das war auch so mein Bauchgefühl, ähm, aber trotz allem, ich mag den und ähm, ähm, Optik und Sound äh, sind ja für mich immer schon sehr wichtig, wie ihr ja wisst. Und von daher kann ich da nur eine 8 von 10 geben. Und ja. für den Rest gibt es eine gute 8. Und ich mag ihn auch, möchte ich nochmal betonen. Ja, das hat man aber in der Wertung nicht so rausgehört. Ja, <lacht> aber, aber passt, alles ähm, gut.
0: Ich möchte jetzt noch was fragen. Ich hatte Im Vorfeld vom Podcast, zufällig noch diese Aussage gelesen, völlig zusammenhanglos jetzt, was der Film für eine Kraft entfaltet hätte, wenn jetzt eine Frau Regie geführt hätte. Habe ich auch gelesen, ähm, ja.
2: Kann ich nicht beurteilen. Ähm, also ich meine, ähm, Ja, ist schwierig. Äh, ich, ich weiß, weiß nicht, hätte es was geändert, wenn jetzt eine ja Frau Regie geführt also ich glaub, hätte? Ich glaube, das kann man schon sagen. Ähm, die wenn nee, jetzt der gleiche Film rausgekommen wäre, ja, angenommen. Die hätten, das hätten einen Unterschied schon, machen von von Herangehensweise, weil der, es wäre nicht der gleiche hm. Film rausgekommen. Nee, Glaube ich auch nicht. Ähm, aber ich weiß halt auch nicht, welcher Film rausgekommen wäre, weil ich bin keine ja. Frau. Ähm, deswegen würde ich mir da nie anmaßen, das jetzt zu beurteilen oder so. Ich kann mir nur vorstellen, dass ein anderer Film rausgekommen wäre. Ähm, aber wie gesagt, ich habe null Vorstellung, was, was, was die dann anders gemacht hätte, erstens das. Zweitens sage ich mal, auch klischee-mäßig und vielleicht klingt es ein bisschen doof, aber auch Frau ist nicht gleich Frau, genauso wenig wie jetzt ein anderer Regisseur, ja auch einen anderen, ein männlicher Regisseur, mm. auch einen ganz anderen Film gemacht hätte. Ne, also auch das ähm, hat jeder auch äh, andere ähm, Ideen oder Umsetzungen dann dazu. Und also ich sage mal, ich hätte den wahrscheinlich, würde den gerne sehen. Aber ich habe null Ahnung, was die anders gemacht hätte oder hätte machen können. Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht wäre er noch brutaler geworden oder weniger brutal. Ich weiß es nicht. Äh, wenn ich an Punisher denke, ähm, der ja, glaube ich, der Warzone ist ja auch von der Frau gemacht. Genau. Ähm, oder genau, Revenge. Die sind ja Bruta äh, brutalitätstechnisch mm. nicht unbedingt von schlechten Eltern. Also von daher... Da kann man das, glaube ich, nicht beurteilen. Nee, und ich find's, schwierig. es schwierig. Ich finde auch, auch so Aussagen immer, immer irgendwie auf der einen Seite klar, legitim natürlich, aber wenn derjenige dann nur so, so einen plakativen Satz in die Gegend schreit, ja, wenn mhm. den eine Frau gemacht hätte, aber gar nicht anführt, was dann anders wäre oder was derjenige sich dann vorstellt, was anders wäre, ja, was, sollte, was, sollte, was sollte man mal angenommen dann mit so einem Satz anfangen?
0: Mal, mal angenommen, das Drehbuch wäre genau gewesen und der wäre eins zu eins so umgesetzt. Was einen Unterschied gemacht, wenn den, ja, eine Frau verfilmt hätte. Die,
2: die ja trotzdem auch in der Regie äh, die, andere Anweisungen bezüglich Kamera, äh, bezüglich bestimmter, äh, es wird ja auch beim Drehen ständig improvisiert und Sachen umgeworfen, die dann irgendwo äh, nicht funktionieren oder wo, wo der Regisseur ja auch seine Ideen mit einbringt oder ähm, ich nee, sag mal
1: ich glaube, Wolfgang meint, wenn das Ergebnis eins zu eins so ausgefallen wäre, aber von einer Frau wäre,
2: würde ja, man
0: den anders betrachten, den Film oder anders werten nochmal? Oder würde man das, das nochmal genau als noch, irgendwie noch feministisch darüber
2: nachzudenken, als wenn ja. wenn den Frau über, oder wenn der überhaupt eine Frau gemacht hat? Weil auch das weißt du nicht und kannst du, glaube ich, nicht beurteilen. Ähm, Beziehungsweise ich glaube, nur
1: manche würden vielleicht sagen, oh, feministisch, blablabla, bla, bla, würden das mehr im Vorfeld, ja, ich, weil sie einfach glauben, dass es so sein
2: müsste. Es ist so dieses, äh, typisch, was, was ist das für eine Person äh,
1: so ungefähr?
2: Ich, äh, da, bin ich der, gar, da bin ich mir auch nicht, nicht so sicher, weil, ähm, ich, ich sag mal, die Sichtweise halt dann doch sehr männlich ist und dann vielleicht das auch anders wahrgenommen würde ähm, oder dann die, der Frau vorgeworfen würde vielleicht, dass sie ja nur so einen typisch männlichen Streifen gedreht hat oder so, weil es halt im Drehbuch stand oder sie da gar keine eigenen Ideen eingebracht hat. Ja. Das Na, also ist ja
1: klassisch wie, wie bei Bewerbung, dass man eigentlich nicht mal den Namen oder das Geschlecht nennen sollte, sondern im Prinzip den Text für sich selbst sprechen lassen. Genau. Ja, ja gut, kann Und, man das äh, nehmen. Na,
2: wie ich, ich, ich finde schwierig, da das ist so ein, wie gesagt, ich, ich bin keine Frau, ich kann es nicht beurteilen, werde es mir auch nicht anmaßen. Ähm, ich fand den Film gut, äh, unabhängig davon, hm. so, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau gemacht hat. Ja,
0: ja, mir, mir ist die Aussage nur irgendwie so hängen mhm. geblieben, weil, weil ich mir auch nicht sicher, würde man den Film, also wie Stefan sagt, wenn man eins zu eins das Ergebnis dasselbe gewesen wäre, würde man den Film jetzt anders mit anderen aber Augen nochmal oder
1: aus einem ich anderen glaub, Blick nicht, wenn, aber wer wenn, sehen, wer man sehen möchte würde es anders sehen. Wer jetzt unbedingt meint, erstmal ja. äh, oh, ist mal wieder ein Sinnbild für ein starkes Frauenkino oder wie auch immer. Wer es da rein interpretieren möchte, allein weil es von einer Frau ist, der wird das sehen. Aber, aber wer das ganz neutral betrachtet, wenn überhaupt kein Name im Abstand stehen würde oder ein wildes Pseudonym, mhm. wo kein Mensch wüsste, ob es ein Mann und Frau wäre, würde mir der Film persönlich nicht anders gefallen.
2: Aber ich glaube, die Aussage, auf die sich Wolfgang bezieht, ist auch nicht so gemeint. Okay. Also ich, ich, ich habe die schon auch so verstanden, dass klar, der Film ähm, oder ich sage mal, das Drehbuch zum Beispiel ja das gleiche ist, aber was hätte eine Frau daraus machen können, mhm. so ungefähr. Also ich habe es eher so verstanden. Okay. Und nicht, okay. das ist ein toller Film, wenn den eins zu eins eine Frau gemacht hätte, wäre der viel, viel, viel besser. Okay. Ähm, so habe ich es nicht verstanden. Deswegen ähm, denke ich eher, dass das so gedacht war: eigentlich coole Idee, cooles Skript, was auch immer. Aber wenn es eine Frau gemacht hätte, wäre es noch der Oberbringer gewesen. Mhm. Wobei, wie gesagt, da mir halt fehlt von demjenigen, der das geschrieben hat, ähm, ja was wäre denn dann, was ne? dann oder was stellt derjenige was sich vor, was denn geworden. dann besser oder anders wäre. Ja. Ähm, da bin ich vielleicht auch zu, zu, zu viel Mann und habe zu wenig Einblick in, die, äh, in, in bestimmte Sichtweisen, äh, um das beurteilen zu können.
1: Ja. Äh, wir werden es ja
2: eh nicht wissen. Nee, also, ähm, also ja. deswegen, ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren oder wenn ich Stuss erzähle, kann man mir das auch gerne sagen, ähm, kein Thema, ich lerne da auch gerne dazu, ähm, von daher, aber wie gesagt, ich, ich, das wäre sicher ein anderer Film von einer Frau, aber ich weiß halt nicht wie anders, deswegen kann ich es nicht beurteilen.
0: Gut, von eurer Seite noch Assassination heißt, Nation? Nee.
2: Außer, also, dass ich mir den irgendwann sicher wieder angucken werde. Ja, ich auch. Und <lacht> ja, dass definitiv. wir glaube ich, unseren Hörern einfach mal empfehlen können. Ja, auf jeden Fall ja. eigene Meinung bilden. Ähm, gerne auch scheiße finden. Wir haben da kein Problem mit. Wir mochten ihn.
0: Auf alle Fälle. Gut. Dann war es das auch von uns für dieses Mal wieder, für die Ausgabe Nummer 171. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ja,
2: Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. Dann
1: tschüss. Macht's gut. Auf Wiederhören. Bis dann.